0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Als die Familie Dunbar beim Mittagessen sitzt, bleibt ein Stuhl leer. Vater Percy, Mutter Lassie und ihr jüngster Sohn Alonso sitzen am Tisch. Neben ihnen einige andere Verwandte, mit denen sie gerade entspannte Urlaubstage genießen. Aber ihr Sohn Robert fehlt. Robert wird auch Robbie oder Bobby genannt und der ist nach dem Chaos aus Aufräumen und Kochen auf einmal wie vom Erdboden verschwunden. Als sie nach ihrem ältesten Sohn rufen und keine Antwort aus den Wäldern kommt, dann machen sie sich Sorgen. Das muss der Albtraum aller Eltern sein. Das eigene Kind
0: ist plötzlich verschwunden. Und es ist genau diese gruselige Gute-Nacht-Geschichte, die Margaret Dunbar als Kind abends zum Einschlafen am liebsten hört. Ihr wird diese Legende von ihrem verschwundenen Opa immer und immer wieder erzählt, denn schließlich hat die ja ein Happy End. Ihr Opa taucht wieder auf, oder? Eines Tages fällt Margaret ein altes Notizbuch aus dem Familienbesitz in die Hände und sie fängt anderen zu lesen und fragt sich, ist diese Geschichte wahr? Ist sie wirklich genau so passiert?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer natürlich mit Anne Lukmann.
0: Und wie immer auch mit Christopher Bücklein. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem neuen Fall, bei einer neuen Folge.
1: Aber bevor wir jetzt mit dem verschwundenen Jungen weitermachen, haben wir natürlich auch in dieser Folge wieder einen Ausschnitt aus unserem Buch mitgebracht. Das erscheint, wie ihr wahrscheinlich wisst, am 15. November. Und äh, weil es schon bald soweit ist, wollen wir den ganzen November nutzen, um euch immer wieder mit kleinen Happen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was euch im Buch erwartet. Das Buch, wenn es euch interessiert, könnt ihr natürlich jetzt schon vorbestellen. Ihr findet dafür einen Link in der Beschreibung oder ihr geht auf eure Lieblingsseite, auf der ihr sonst Bücher bestellt. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, mich interessiert das Buch nicht so, ich würde gerne direkt den Fall hören. In ein bis zwei Minuten machen wir damit weiter.
0: Wir lesen euch jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Kapitel vor, in dem es um einen Fall geht, den ein paar von euch vielleicht schon mal bei uns gehört haben, aber nicht im Podcast, sondern bei unserer Live-Tour. Den haben wir nämlich im Juni auf der Bühne besprochen und darum ist dieser Fall für uns ganz besonders. Und der ist noch dazu natürlich sehr spannend und auch unglaublich und deshalb musste dieser Fall unbedingt auch mit rein ins Buch also, ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus dem Kapitel Liebe und Geld. Frauen lieben Aufmerksamkeit. Und ich habe ihnen immer eine ganze Menge Aufmerksamkeit geschenkt. Einsames Herz sucht dich. Was macht man Mitte des vergangenen Jahrhunderts in den USA, wenn man seinen zukünftigen Partner nicht im Tanzkuss kennenlernt oder von den Eltern vorgestellt bekommt? Tinder, Bumble, Love Woo, all das gab es zu dieser Zeit noch nicht. Aber vielleicht eine analoge Alternative? Genau, den Lonely Hearts Club. Die Idee funktioniert ungefähr so wie Tinder heute, nur eben offline. Frauen und Männer, die nach einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin suchen, lassen ihr Profil in einer Zeitung abdrucken. Wer interessiert ist, kann einfach einen Brief schreiben und sich vorstellen.
1: Auch Delfin ist Mitglied im Lonely Hearts Club, allerdings erst seit einigen Wochen. 1917 geboren ist Delfin gerade Anfang 30 und hat doch schon einen schweren Verlust erlebt. Die Lehrerin hat auf einer Reise nach Los Angeles ihren zukünftigen Mann Roland kennengelernt. Im Jahr 1946 scheint das Glück perfekt. Die erste Tochter der beiden wird geboren, Raynell. Aber nur knapp ein Jahr nach der Geburt des Kindes hat Roland einen schweren Autounfall, bei dem er ums Leben kommt. Nach dem Tod ihres Mannes spürt Delfin sich, dass sie nie wieder heiraten will. Doch Anfang des Jahres 1949 sehnt sie sich nach Nähe. Sie sehnt sich nach Liebe. Und Delfins Anmeldung im Lonely Hearts Club trägt Früchte. Ein Mann meldet sich. Charles.
0: Am Samstag, dem 23. Januar 1949, ist endlich der große Tag gekommen. Delfin soll den Mann persönlich kennenlernen, den sie sich als Ersatzvater für Renell wünscht. Und tatsächlich wird sie mit Charles den Rest ihres Lebens verbringen. Wobei die ihr verbleibende Zeit allerdings sehr, sehr kurz sein wird. Und das war ein Ausschnitt aus dem Kapitel Liebe und Geld aus unserem Buch, der Schwarzen Akte. Wie gesagt, erscheint das am 15. November, markiert euch das alle groß und fett im Kalender. Und dort lest ihr nicht nur die ganze Geschichte von Delphine und Charles, sondern insgesamt zehn sehr spannende, reale Kriminalfälle. Also schaut gerne mal in die Beschreibung der Folge, da findet ihr natürlich einen Link zum Buch. Aber jetzt widmen wir uns der Geschichte von Robert oder genannt Bobby in der heutigen Folge. Einem Jungen, der einfach so verschwindet und dessen Geschichte zur Familienlegende wird.
1: Margaret Dunbar Cartwright ist die Enkelin von Robert Dunbar, der 1912 in den USA spurlos verschwindet. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, hat nicht nur bei der Familie Dunbar-Legendenstatus erreicht. Nein, zwischen den Jahren 1912 und 1914 gibt es auf den Titelseiten der amerikanischen Zeitungen immer wieder Überschriften wie Neues im Fall Dunbar oder Updates über das mysteriöse Kind. Die gute nacht der kleinen Margaret fängt immer gleich an. Mit der Familie Dunbar aus dem Jahr 1912. In diesem Jahr ist Bobby vier Jahre alt und mit seinem jüngeren Bruder und seinen Eltern im Urlaub. Es ist August und die Sommer in ihrer Heimat, in der Stadt Opelousas in Louisiana, die sind kaum zu ertragen. Es ist so heiß und schwül, dass einem die Klamotten an der Haut kleben. Die Dunbars wollen raus aus der kleinen Stadt, um die Hitze am Wasser und unter schattigen Bäumen auszuhalten. Der Swayze Lake liegt rund 40 Kilometer entfernt. Und obwohl er Lake, also See heißt, ist der Swayze Lake laut den Beschreibungen in den Zeitungen aus der damaligen Zeit eher ein dichtes Sumpfgebiet. Außerdem leben dort Alligatoren.
0: Nicht unbedingt ein Traumurlaubsziel, aber die Dunbars kehren dort in eine Hütte ein. Sie sind mit Verwandten dort, einer großen Truppe von insgesamt elf Leuten. Und es ist der 23. August 1912. Der vierjährige Bobby hat blondes Haar. Blaue Augen und helle Haut mit rosigen Wangen. Er ist barfuß unterwegs, in einem blauen Strampler und mit einem Strohhut auf dem Kopf und plötzlich um die Mittagszeit, als die Familie auf dem Weg zurück zur Hütte ist und dort das Essen vorbereitet, ist Bobby plötzlich verschwunden und wird auch nie wieder gesehen. Bobbys Eltern sind natürlich total verzweifelt und beginnen sofort eine große Suche nach ihm, und nach nur wenigen Stunden sind hunderte Leute am Swayze Lake und durchkämmen den Sumpf und die dichten Wälder drumherum. Aber sie finden leider keine Spur von Bobby. Die Familie Dunbar kehrt schließlich nur zu dritt nach Hause zurück.
1: Ganze acht Monate leben sie in Ungewissheit. Und wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, nicht zu wissen, was mit dem eigenen Kind passiert ist. Die wissen ja gar nicht, ob er noch lebt, ob ihm vielleicht irgendwas im Sumpf passiert ist. Die Suchtrupps gehen davon zumindest nicht aus, weil sie keine Spur von Bobby und auch keine Kleidung wie zum Beispiel seinen Hut im Wasser gefunden haben. Also könnte es sein, dass vielleicht Bobby entführt wurde? Dass ihn irgendjemand mitgenommen hat? Vielleicht geht's ja hier um Lösegeld. Denn die Dunbars, die sind eine reiche und bekannte Familie in Opelousas. Sogar heute gibt es noch in der Stadt die East und West Dunbar Avenues, die nach der Familie benannt wurden. Allerdings hat sich niemand gemeldet, der Geld für Bobby verlangt hat. Niemand hat sich bei den Dunbars gemeldet.
0: Nach acht Monaten gibt es dann aber eine Nachricht aus Columbia in Mississippi. Die Polizei hat nämlich einen Jungen gefunden, auf den die Beschreibung von Bobby passt. Und die Familie wagt kaum zu hoffen, fährt aber natürlich sofort nach Columbia, um den Jungen zu identifizieren. Und sie erfahren, dass das Kind bei einem Hausierer aus der Gegend gefunden wurde. Das ist ein Mann, der mit seinem Kutschenwagen durch die Gegend fährt und Arbeit sucht. Und alle fragen sich natürlich, ist dieses Kind wirklich Bobby? Und wenn ja, hat dieser Mann den vier Jahre alten Jungen entführt?
1: Percy und Lassie Dunbar kommen in Columbia an und treffen dort den gefundenen Jungen. Und die können es kaum glauben. Es ist tatsächlich Bobby. Es ist ihr Sohn. Was für ein krasses Happy End nach acht Monaten Ungewissheit. Die Dunbars bringen Bobby nach Hause, wo er mit einem Feuerwehrauto durch die Straßen gefahren wird und hunderten Menschen zujubelt, die ihn zu Hause willkommen heißen. Dort spielt sogar eine Band, Fotografen schießen Bilder und Journalisten machen sich Notizen. Und diese Geschichte, die landet auf jeder Titelseite. Aber nur kurz darauf wird in einer Zeitung eine neue Story abgedruckt. Dort sagt nämlich eine Frau, dass der gefundene Junge nicht Bobby Dunbar wäre, sondern ihr eigener Sohn. Diese Mutter hat nämlich auch ihr Kind verloren. Und jetzt gibt es ein großes Hin und Her, bis in einem Prozess entschieden wird, ob der Junge zu den Dunbars gehört oder zu der Frau, die gesagt hat, das ist mein Kind. Und das Ergebnis ist, dieser Junge ist Bobby Dunbar und niemand anderes. Niemand soll jetzt Bobby ein zweites Mal stehlen können.
0: Und so, als würde jemand versuchen, ihren Opa ein zweites Mal zu stehlen, hat es sich für Margaret Dunbar Cutright, der Enkelin von Bobby, zumindest angefühlt. Das beschreibt sie so in ihrem Buch und natürlich haben wir euch das auch an den Shownotes verlinkt, falls euch das interessiert. Denn Sie und Ihre Familie und auch viele andere Leute, die in der Geschichte noch eine große Rolle spielen werden, die haben auch in einer Radiodoku von dem Fall erzählt. und deswegen können wir euch heute auch so detailreich berichten, was wirklich vor über 100 Jahren passiert ist. Und wir haben auch zusammen mit dem Team die Zeitungsarchive gewälzt, um zu schauen, ob Margarets gute Nachtgeschichte wirklich wahr sein kann.
1: Es ist tatsächlich so, diese Geschichte ist wahr. Es gibt Artikel über die Suche nach Bobby Dunbar. Taucher und Suchhunde sind im August 1912 am Swayze Lake unterwegs. Mehr als 150 Leute durchsuchen den Sumpf. Es gibt Artikel, in denen Zeugen sagen, dass sie den vermissten Jungen gesehen hätten. Und die Familie Dunbar lobt sogar eine Belohnung aus. Die würden 1000 Dollar zahlen und keine Fragen stellen, wenn Bobby unversehrt nach Hause kommt. So steht es in der Times Democrat am 30. August 1912. Und diese 1000 Dollar aus dem Jahr 1912, das ist ganz schön viel Geld. Heute wären das nämlich stattliche 30.000 Euro. Die Suche nach Bobby ist laut den Zeitungsartikeln von damals riesig. Es gab sogar mehrere Festnahmen von Menschen, bei denen man vermutet hat, dass sie vielleicht Bobby entführt hätten. Ein Mann zum Beispiel ist mit seinem kleinen Kind unterwegs und wird einen ganzen Tag lang festgehalten, bis geklärt wird, dass dieses Kind tatsächlich sein Sohn John ist. Oder auch zwei Tramper kommen ins Gefängnis, weil sie von einem Häftling beschuldigt werden. Sie sollen Bobby entführt haben. Aber wie sich schnell herausstellt, alle Theorien und alle Verdächtigungen, die bis dahin getätigt wurden, sind falsch.
0: Es gibt einen Artikel vom 19. Dezember 1912 und der beschreibt die Situation ziemlich treffend. Der Titel dieses Artikels lautet »Angst weiterzufahren«. Ein gewisser J. E. Hammons ist mit seinem Sohn auf dem Weg in seine Heimat und wird mehrmals angehalten, weil er als Mann allein mit einem Kind unterwegs ist. Zitat Hammonds wird an- und festgehalten, weil er verdächtigt wird, das Dunbar-Kind entführt zu haben. Nachdem er verhört wurde, dürfen er und sein Sohn weiterfahren. Sie kommen letzte Nacht in einem Hotel an. Personen, die sie dort sehen, bemerken die Ähnlichkeit des Jungen mit dem kleinen Robert Dunbar und rufen die Polizei. Und was dieses Zitat aussagen soll und zeigt, ist, dass 1912 plötzlich scheinbar jeder Junge im passenden Alter der verschwundene Bobby Dunbar zu sein scheint.
1: Ja, für die Eltern von Bobby muss das echt schlimm gewesen sein. Denn die haben doch auch immer wieder Hoffnung gehabt, dass ihr Sohn gefunden wird oder dass ein möglicher Täter festgenommen wird. Als dann diese Nachricht aus Columbia in Mississippi bei ihnen ankommt, da haben sie auch Angst, dass das nicht der echte Bobby ist, den sie identifizieren sollen. Das berichten viele Zeitungen. Aber es steht auch in vielen Zeitungen, dass der Junge dann identifiziert wurde und mit den Eltern auf dem Weg nach Hause ist, wo mehr als 3000 Menschen am Haus und am Bahnhof auf die Familie warten. In der Zeitung Times Democrat auf der Titelseite im April 1913 sind mehrere riesige Fotos von Menschen abgedruckt, die dem Jungen zuwinken und jubeln. Und unter einem der Bilder steht, Feier vor dem geschmückten Dunbar Haus. Eine Menschenmenge am Bahnhof, als der Zug ankommt und das Feuerwehrauto, mit dem der Junge nach Hause gefahren worden ist. Also hat es tatsächlich dieses Spektakel gegeben.
0: Auch die Frau, die kurz danach auftaucht und Bobby für ihren eigenen verschwundenen Sohn hält, die gibt Interviews in der Zeitung und kommt auch bei dem Prozess zu Wort. Der Hausierer, der mit dem Jungen unterwegs war, der wird zu lebenslanger Haft verurteilt, denn dem Gericht reicht es anscheinend als Beweis für eine Entführung, dass der Junge bei ihm gefunden wurde. Laut den Artikeln irrt sich die andere Mutter, denn es ist nicht ihr Sohn. Bobby Dunbar ist und bleibt also Bobby Dunbar. Er lebt in Opelousas und wächst dort zu einem jungen Mann heran und er verliebt sich mit 18 Jahren in ein Mädchen. Er heiratet sie später und gemeinsam bekommen sie vier Kinder und seine Kinder wiederum bekommen eigene Kinder. Bobby stirbt dann im Jahr 1966 mit 58 Jahren und seine kleine, schon oft von uns heute erwähnte Enkelin Margaret, die hört die Geschichte ihres berühmten Opas von ihrer Großmutter.
1: Die andere Frau in der Geschichte und der Entführer sind für Margaret nie mehr als die Bösen in der Familienlegende. Zumindest bis zu einem Tag im Jahr 1999. Mittlerweile sind 87 Jahre vergangen, seit Bobby verschwunden und wieder aufgetaucht ist. Und seit 33 Jahren ist Bobby tot. In diesem Jahr gibt Margarets Vater, also der Sohn von Bobby, ihr ein altes Notizbuch, das der Urgroßmutter gehört haben soll, also der Mutter von Bobby. In diesem Notizbuch sind Dutzende Fotos, Briefe, Notizen und Artikel über das Verschwinden des Jungen gesammelt, insgesamt über 400 Stück. Margaret erzählt in einer Folge von der Radio-Doku This American Life mit dem Titel The Ghost of Bobby Dunbar später, dass ihr eigener Vater ihr dieses Notizbuch geschenkt hätte, weil sie sich schon immer für die Geschichte seines Vaters, also ihres Opas, sprich Bobby, interessiert hätte. Und das ist der Moment, der diese Geschichte rund um Bobby und auch das Schicksal der Familie Dunbar für immer verändern wird.
0: Margaret ist 1999 aber längst kein kleines Kind mehr, sondern sie ist erwachsen und selbst schon Mutter von Kindern. Ihr Mann arbeitet unter der Woche und ist nur an den Wochenenden zu Hause. Das heißt, Margaret hat genug Zeit, um in das Leben ihrer Familie einzutauchen. Sie liest die jeden einzelnen Artikel aus dem Notizbuch und die Gute-Nacht-Geschichte aus ihrer Kindheit beginnt immer mehr Lücken zu bekommen. Und zwar an dem Punkt, als der mutmaßliche Bobby Dunbar in Columbia, Mississippi gefunden wird. Denn es gibt nicht nur Zeitungsartikel, die von einer tränenreichen Zusammenkunft von Mutter und Vater und Kind schreiben. Ganz im Gegenteil.
1: In einem Artikel vom April 1913 wird von der ersten Begegnung des Vaters mit dem Jungen berichtet. Und dort steht, dass der Junge seinen Vater Percy Dunbar überhaupt nicht erkennt. Mutter Lassie kommt erst nach ihrem Ehemann in Columbia am Bahnhof an und ein Reporter beschreibt, wie Mutter und Vater dort aufeinandertreffen. Wie Percy seiner Frau sagt, dass der Junge genauso aussieht wie Bobby und wahrscheinlich nur Angst hatte und ihn deshalb nicht erkannt hätte. Aber Mutter Lassie, die scheint aufgelöst zu sein. Sie sagt, ich kann nicht verstehen, warum er dich nicht beim ersten Anblick erkannt hat. Der Vater versucht sie zu beruhigen. Der Junge wäre dreckig, etwas größer und nicht so pummelig wie vorher und bestimmt wäre er schlecht behandelt worden und hätte dadurch wahrscheinlich seine Erinnerung verloren. Worauf dann Mutter Lassie sagt, wenn mein Mann sagt, dass er es ist, dann muss es so sein. Aber der Vater sagt, nur wenn auch meine Frau das Kind identifiziert, dann nehmen wir den Jungen mit nach Hause.
0: Und wir finden, das klingt alles andere als sicher. Und das erste Treffen von Mutter und ihrem angeblichen Sohn bestätigt das auch. Denn es gibt zwar die Artikel, die sagen, dass Bobby seine Mama direkt erkannt hat. Aber es gibt eben auch Artikel wie den in der Times Democrat, in dem steht, dass die Mutter versucht, Bobby zu wecken, der sich aber wehrt und dann nach ihr tritt. Mutter Lassie sei sich nicht sicher, steht da, und die Dunbars wollen am nächsten Tag noch mal wiederkommen. Also so wirklich überzeugend ist das alles noch nicht und Margaret, die Enkelin, die in der Geschichte ihres Opas recherchiert, die findet auch ähnliche Artikel und die gleichen Unstimmigkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Bericht mit der Überschrift »Mutter wird bewusstlos, als sie ein führtes Kind ansieht«. Und dieser Bericht erzählt, wie Bobby mit einem Aufschrei auf seine Mutter zuläuft und sie erkennt, wohingegen der Artikel mit der Überschrift »Mrs. Dunbar ist sich nicht sicher, ob der vermisste Junge ihr Sohn ist« folgendes schreibt, Zitat »Als der Junge aufwachte, fing er an zu weinen. Mrs. Dunbar blickte ihn im Schein der rauchigen Öllampe an und fiel mit einem Keuchen zurück. Sie sagt »Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher.«
1: am nächsten Tag kommen die Dunbars wieder. Der Junge wird gebadet und ganz genau unter die Lupe genommen. Um sicherzugehen, dass er es wirklich ist, wird er auf Muttermale und Narben untersucht und muss einige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Für das Kind muss die Situation natürlich auch total verstörend sein. Er wird ja quasi vorgeführt und dann genau untersucht. Mal ganz zu schweigen davon, dass er vielleicht sogar vorher entführt wurde. Und bei allem, was dieses Kind durchgemacht hat und auch später noch durchmachen wird, hat dessen Sohn Bobby Dunbar Jr. später wirklich etwas Treffendes gesagt. In der Episode der Radioserie The American Life, die wir schon zitiert haben, sagt er nämlich »Ich glaube, mein Papa hätte jeden Grund, ein Alkoholiker zu werden oder einer, der seine Kinder missbraucht, ein Schurke. Er hatte eine schreckliche, traumatische Kindheit.« aber er hat meine Mutter ausgewählt und sich entschieden, ein Familienmann zu werden.
0: An jenem Tag sind sich die Dunbars also sicher, dass das verlorene Kind ihr Sohn Bobby ist. Und trotzdem bleibt da ein komisches Gefühl bei Enkelin Margaret, als sie diese ganzen unterschiedlichen Artikel liest. Sie fängt an, ihre Recherchen noch auszuweiten, und zwar so weit, dass sie von ihrem Mann zum Geburtstag eine Karte für die Library of Congress bekommt. Das ist die Forschungsbibliothek der USA. Und Margaret fährt dahin und wälzt Bücher und kämpft sich durch Archive und ist sogar am Gericht, um sich offizielle Akten zu besorgen. Die gute Nachtgeschichte aus ihrer Kindheit hat auf jeden Fall Risse bekommen, aber nicht nur das. Denn die bösen Charaktere, wie Christopher sie ja vorhin beschrieben hat, die andere Frau, die Bobby für ihren Sohn hält und der angebliche Entführer, die bekommen plötzlich einen Namen und auch ein Gesicht. Und eine eigene Geschichte, die so überhaupt nicht zu der Legende passt, die sich die Dunbar-Familie seit Jahrzehnten erzählt.
1: Der Hausierer, bei dem der Junge gefunden wird, heißt William. Aus seiner Perspektive sieht die Geschichte ganz anders aus. Er erzählt seine Version schon seitdem er von der Polizei angehalten und festgenommen wurde. In einem Zeitungsartikel steht, dass William sagt, er wäre mit dem Jungen einer Frau durch die Gegend gefahren, die für seine Eltern arbeitet. In dem Artikel steht sogar, dass es das uneheliche Kind seines Bruders wäre. Aber das sagte William zumindest in der offiziellen Aussage bei der Polizei nicht. Trotzdem, William sagt, dass er schon seit Februar 1912 mit diesem Jungen unterwegs wäre. Und das ist ja einige Monate, bevor Bobby überhaupt verschwunden ist. Und William geht sogar einen Schritt weiter. Er sagt, er kann das beweisen. Bei der Polizei sagt er aus, dass er in der Zeit oft in Poplarville in Mississippi war und die Leute dort ihn und den Jungen kennen. Er nennt sogar eine ganze Reihe an Namen von Leuten, bei denen er übernachtet haben will. Um die 100 Menschen sollen das bezeugen können. So steht es später auch in den Zeitungen. Da gibt es auch ein Foto von William. Der ist ein großer, kräftiger Mann mit einem dicken, schwarzen Schnurrbart. Und dieser Mann fährt als Hausierer mit einem Kutschenwagen durch die Gegend und arbeitet dort, wo er Arbeit findet. Zum Beispiel repariert und stimmt er Klaviere oder Orgeln in der Kirche.
0: Und William gibt auch dem Jungen, mit dem er da unterwegs ist und dessen Mutter einen Namen, nämlich Bruce und Julia Anderson aus Barnesville in North Carolina. Die Mutter, die sich kurz darauf bei der Polizei meldet, dass sie die Mutter des verlorenen Kindes ist, die ist, ihr ahnt es schon, genau diese Julia Anderson. Also fassen wir an der Stelle mal ganz kurz zusammen. William, der angebliche Entführer, der Hausierer, der will schon seit Monaten mit dem Jungen unterwegs sein. Und dieser Junge ist angeblich gar nicht Bobby Dunbar, sondern Bruce Anderson, der Sohn von Julia Anderson.
1: Aber kann das wirklich sein? Dann müsste doch Julia die Geschichte bestätigen können. Und tatsächlich, das tut sie. Ihre offizielle Aussage wird sogar später in der Zeitung abgedruckt. Die Geschichten von William und Julia unterscheiden sich nur in einem einzigen Detail. Und dafür zitieren wir aus ihrer Aussage. William hat Barnesville in North Carolina mit meinem Sohn Bruce im Februar 1912 verlassen und gesagt, dass er nur für ein paar Tage seine Schwester besuchen will. Ich habe das Kind seitdem nicht mehr wiedergesehen. Ich habe ihm das Kind nicht gegeben, sondern nur erlaubt, dass sie ein paar Tage verreisen. Als William in Barnsville war, waren er und das Kind oft zusammen und mochten sich sehr. Dieser Junge würde mit William überall hingehen. Ich würde meinen Sohn wiedererkennen, wenn ich ihn sehe, und ich bin sicher, dass er auch mich erkennen würde. Ich habe kein Bild des Jungen, aber ich habe eine Locke seines Haares.
0: Und das ist echt krass. Also kann das wirklich sein, dass der junge Bruce Anderson ist? Und noch dazu soll es ja diese vielen Zeugen geben, die das auch bestätigen können. Und diese Zeugen melden sich sogar bei der Polizei. Die Familie Bilbo zum Beispiel. Die wohnt in Poplarville und sagt aus, dass sie den Jungen, also Bruce Anderson, definitiv erkennen würden, wenn sie ihn sehen.
1: Für die Dunbars ist das allerdings erfundener Schwachsinn. Die haben ja das Kind, das sie für Bobby halten, schon längst mit nach Hause genommen. Percy Dunbar reagiert in der Zeitung damals auf die Aussagen von William und die der Zeugen, die ihn und den Jungen gemeinsam gesehen haben wollen, und sagt, die müssen sich irren. Es ist mir egal, was sie sagen. Es ist mein Kind und ich werde ihn behalten. Es ist egal, was es kosten wird. Niemand wird ihn mir oder seiner Mutter wegnehmen. Dieses Zitat steht in der Times-Democrat vom 24. April 1913. Percy stellt die Theorie auf, dass es vielleicht zwei Kinder gegeben haben könnte. Vielleicht hatte William erst Bruce und dann später Bobby bei sich. Denn das Kind, das gefunden wurde, das ist seiner Meinung nach definitiv Bobby. Es gibt auch immer wieder Artikel, in denen es Updates von Bobby Dunbar gibt, nachdem er wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Dort hätte er seine Freunde erkannt und die auch beim Namen genannt. Oder es gibt Artikel, in denen steht, dass Erwachsene dieses Kind identifiziert hätten. Bobby erinnert sich auch an Dinge aus der Vergangenheit. Und während all das passiert, wird William immer noch in Columbia in Mississippi festgehalten. Und Julia hatte noch nie die Chance, dieses Kind zu sehen und ihn als ihren eigenen Sohn zu identifizieren.
0: Zeitsprung zurück in unser Jahrhundert, denn da hat auch Margaret Dunbar-Cutwright, die Recherche-Enkelin, all das herausgefunden und will die Nachfahren von William und Julia ausfindig machen und mit ihnen sprechen. Denn aus diesen Bösen aus ihrer Familienlegende sind ja plötzlich echte Menschen geworden, vor allem Julia. In der Episode von This American Life sagt Margaret, dass sie eigentlich nie lange an sie gedacht habe. Aber jetzt auf einmal ist Julia eine alleinerziehende Mutter, die in North Carolina als Feldarbeiterin arbeitet. Und ihr Schicksal ist wirklich tragisch, denn sie hat drei Kinder von zwei Männern, mit denen sie nicht verheiratet ist. Und diese Tatsache, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist gesellschaftlich verpönt. Und das lassen sie die Zeitungsartikel auch immer wieder wissen, denn die unterstellen ihr sogar, eine Prostituierte zu sein und nennen sie naiv.
1: Bruce Anderson ist nicht das erste Kind, das Julia verloren hat. Ihre Tochter wurde adoptiert und ihr zweites Baby ist gestorben. Ihr Schicksal ist wirklich schmerzhaft. Sollte dieser gefundene Junge bei William also tatsächlich ihr Sohn sein, wäre das schon echt krass. Margaret findet Nachfahren von Julia. Und die Geschichte, die diese Nachfahren erzählen, die ist eine ganz andere.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Hier ist die Geschichte des verschwundenen Kindes aus der Sicht von Julia und ihren Nachfahren.
0: Julia ist im Sommer 1913 nach dem Auffinden des Jungen überall in den Zeitungen und eine Zeitung bezahlt ihr sogar die Reise nach Opelousas, wo sie den Jungen treffen und als ihren Sohn identifizieren soll. Von selbst hätte sich Julia diese Reise nämlich nicht leisten können und die Familie Dunbar weiß, dass Julia in ihre Stadt kommt. Das ist übrigens ungefähr einen Monat, nachdem die Dunbars das Kind als Bobby mit zu ihnen nach Hause gebracht haben, und Julia kommt jetzt also bei ihnen zu Hause an und ihr werden neben den verschwundenen Jungen auch mehrere andere Jungen vorgestellt, die ihm ähnlich sehen. Julia soll jetzt unter den vielen Jungen ihren Sohn erkennen, aber auch Julia, wie schon Bobbys Mutter Lassie, die ist sich nicht sicher. Auch der Junge, um den es geht, zeigt überhaupt keine Reaktion, als er Julia sieht und deswegen möchte sie am nächsten Tag nochmal wiederkommen. Und genau wie Lassie war auch, darf Julia den Jungen am Tag darauf nochmal besuchen und eben genauer anschauen. Und danach sagt sie, dass es sich bei dem wiedergefundenen Jung auf jeden Fall um ihren Sohn Bruce handeln muss.
1: Und an der Stelle müsste sich doch eigentlich alles ändern, haben wir uns gedacht. Aber jetzt kommt's. Die Zeitungen berichten ab diesem Zeitpunkt darüber, dass Julia ihr Kind nicht erkannt hätte. Und wie krass das in den Medien dargestellt wurde, wird in einem Artikel vom New Orleans Item ganz deutlich. Dort steht, sie hat ihren Sohn seit Februar 1912 nicht mehr gesehen und sie hat ihn vergessen. Tiere vergessen nichts, aber diese grobe Frau vom Land, mehrfache Mutter, hat's vergessen. Sie hat sich wenig um ihre Kinder gekümmert. Kinder sind die einzigen bedauerlichen Dinge in ihrem Leben. Sie hat keine wahre Mutterliebe. Da wird schon mit ganz schön harten Bandagen gekämpft und diese Zeitungen urteilen über die mittellose Julia ganz anders als über die steinreiche Leslie Dunbar, die ja das Kind nicht direkt als ihren Sohn Bobby erkannt hat. Aber Julia hat kein Geld, um sich dagegen zu wehren. Die kann sich keinen Anwalt leisten. Das Einzige, was sie tun kann, ist nach Hause zurückzufahren. Und vermutlich hat sie dabei den Gedanken im Hinterkopf, dass sie ihren eigenen Sohn jetzt bei Fremden zurücklassen muss.
0: Bevor wir euch jetzt erzählen, was aus Julia überhaupt geworden ist und ob sie bei dem Prozess gegen William dabei war, wollen wir euch noch vorher erzählen, was mit ihm, mit William passiert ist. Denn bei dem Prozess treffen alle Schicksale der Familien wieder aufeinander. William wird während dieser ganzen Zeit in Columbia in Mississippi festgehalten und die Dunbar's versuchen, dass er nach Louisiana ausgeliefert wird, damit er dort wegen Entführung angeklagt und vor Gericht gestellt werden kann. Aber der Gouverneur von Mississippi hat die ganzen Ermittlungen verfolgt und der hat von den Dutzenden Zeugen gehört, die bezeugen können, dass William mit einem Jungen schon lange vor dem Verschwinden von Bobby Dumber unterwegs war. Und er hat von Julia gehört, die behauptet, dass das wieder aufgetauchte Kind ihres sei. Für den Gouverneur ist William also immer noch unschuldig und er möchte, dass es eine komplette Aufarbeitung dieses verzwickten Falls gibt.
1: Das ist ja erstmal gut und auch wichtig und richtig. Aber als der Gouverneur mitbekommt, dass Julia bei der Identifizierung nicht sofort ihr eigenes Kind erkannt hat, da wird der Druck auf ihn immer größer. Trotzdem will er William nicht ausliefern. Zumindest so lange nicht, bis die Leute aus Poplarville den Jungen gesehen haben. Poplarville, das ist der Ort, in dem William mit dem Jungen unterwegs war, schon lange bevor Bobby überhaupt verschwunden ist. Eine Familie aus diesem Ort, die Familie Bilbo, die reist tatsächlich an, um diesen Jungen zu identifizieren. Es ist Juni 1913, ein Monat nachdem Julia das Kind gesehen hat. Laut der Zeitung Weekly Town Talk gibt es quasi eine Art Konferenz in einem Hotel, in der es nur darum geht, festzustellen, wer denn dieser Junge ist. Acht Leute aus Poplarville, unter anderem auch diese Familie Bilbo, sind da und alle sagen, dieser Junge ist eindeutig Bruce, der Sohn von Julia. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, jetzt hat sich der Fall gelöst und die Leute haben ja ausgesagt, dass das Bruce ist und nicht Bobby und jetzt wäre alles geklärt, dann liegt ihr leider falsch. Denn die Familie Bilbo und andere Menschen aus Poplarville, die widersprechen sich offenbar. Es geht dabei um die Zeitpunkte, zu denen William und Bruce bei ihnen in Poplarville gewesen sein sollen. Und gleichzeitig vermuten ja die Dunbars, dass es sich nicht um einen Jungen handelt, sondern dass es zwei Jungen gegeben haben könnte. Im Sommer war erst Bruce, also der Sohn von Julia, bei William und die sind durchs Land gefahren und dann im August hätte es ja sein können, dass William Bobby entführt hat. Der Druck auf den Gouverneur in Mississippi, der ist mittlerweile so groß, dass er nicht anders kann, als William auszuliefern. Und im Jahr 1914 kommt es zum Gerichtsverfahren.
0: Jetzt haben wir euch am Anfang der Folge ja schon erzählt, dass William verurteilt wird. Was ihr aber noch nicht wisst, ist, dass der Anwalt von William danach gegen das Urteil vorgeht und sogar Erfolg hat. Es muss ein neues Verfahren geben, urteilt der Richter. Warum, wird aus den Quellen leider nicht ganz klar. Aber was klar wird, ist, dass der erste Prozess die Stadt anscheinend so viel Geld gekostet hat, dass sie das Ganze nicht nochmal durchlaufen wollen. Und deswegen wird William letztendlich freigelassen. Und als wir gesehen haben, was in den Akten des Prozesses so alles drinsteht, da haben wir uns ernsthaft gefragt, wie ein Gericht William zu lebenslanger Haft verurteilen konnte. Und Margaret, Bobbys Enkelin, die bis dahin nicht gezweifelt hat, dass ihr Opa auch wirklich Bobby Dunbar ist, die kommt zum gleichen Ergebnis.
1: Die Zeugen aus Poplarville, dem Ort, in dem Bruce und William gewesen sein sollen, die sagen alle aus in diesem Prozess. Es gibt Dutzende eidesstattliche Erklärungen. Da ist Jephthah Bilbo, die sagt, ich habe den Jungen mit William am 19. Juli gesehen. Oder auch Charles Milley, der sagt, William und dieser Junge waren an meinem Haus vor dem dritten Sonntag im Juli. Oder Alan Goldman sagt aus, dieser Junge und William waren bei mir Ende Juli oder Anfang August. Und auch Julia sagt aus, sie sagt, es wäre ihr Kind. Insgesamt gibt es 400 Seiten mit Beweisen und Indizien, die alle für Julia und Bruce und gegen die Dunbars und Bobby sprechen.
0: Es gibt auch noch einen anonymen Brief, der das nochmal auf den Punkt bringt. Und dieser Brief ist unterzeichnet von einer christlichen Frau. Ich lese euch mal ein bisschen was vor aus diesem Brief. Diese Sache beschäftigt mich und im Namen von Gerechtigkeit muss ich Ihnen einfach schreiben. Ich glaube, dass die Dunbars Bruce haben und nicht ihren Sohn. Wenn es Ihr Kind ist, warum sind Sie so verängstigt, dass jemand ihn sehen oder privat interviewen darf? Wenn es Ihr Kind wäre, glauben Sie, dass es nach acht Monaten so verändert wäre, dass sie ihn nur anhand seiner Muttermale und namen erkennen würde? Es ist eine Farce. Wenn die Dunbars Ihr Kind nach nur acht Monaten nicht erkennen, dann kennen sie ihn gar nicht. Und das Ganze geht jetzt noch sechs Seiten so weiter. Ein Argument nach dem anderen seht dann auch bei Bobbys Enkelin Margaret Zweifel. Und mittlerweile hat sie sogar jahrelang recherchiert und sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt. 1999 hatte sie ja von ihrem Vater das Notizbuch bekommen. Und jetzt ist es schon 2003, also vier Jahre später und über 1200 Artikel hat sie gelesen und aus Zeitungen abgetippt. Und eine so große Recherche bekommt natürlich auch Aufmerksamkeit, denn Margaret hält sogar Vorträge. Und auch ein Journalist wird auf Margaret aufmerksam, denn die Geschichte wäre ja ein wirklicher Knaller, wenn Bobby Dunbar nämlich gar nicht Bobby Dunbar ist. Es gäbe ja eine einfache Möglichkeit, das rauszufinden und das schlägt der Journalist auch Margaret und ihrem Vater vor, nämlich einen DNA-Test zu machen.
1: Es gibt ja die Nachfahren von Bobby und auch die Nachfahren von Alonso Dunbar, also Bobbys Bruder. Und wenn die DNA dieser Nachfahren zusammenpassen, dann wäre doch bewiesen, dass der Junge von damals wirklich Bobby Dunbar ist. Die Familie hat das ja nie in Frage gestellt. Deswegen war ein DNA-Test auch all die Jahre nie im Gespräch. Aber jetzt? Margaret und ihr Vater, Bob Dunbar Jr., sprechen über diesen Fall. Und sie fragen einen Sohn von Alonso ob er als Nachfahre der anderen Dunbar-Linie mitmachen würde. Er und Bobbys Sohn, die sollten den Test machen. Dieser Vorschlag kommt in der Dunbar-Familie allerdings nicht gut an. Bob Dunbar Jr. muss sich dafür rechtfertigen und schreibt einen Brief an die Verwandten. Darin schreibt er, Papa hatte damals keine Wissenschaft, keine DNA, um die Entscheidung des Gerichts zu bestätigen, als er jung war. Ich glaube, es ist meine Pflicht, das zu machen, bevor ich gehe. Er fühlt sich also verantwortlich dafür. Und er will es natürlich auch wissen. Zu dieser Zeit ist Bob Dunbar übrigens schon sehr alt und liegt mit Herzproblemen im Krankenhaus.
0: Die Familie macht jetzt also einen Deal. Sie lassen den Test machen, aber schauen sich das Ergebnis nur an, wenn alle in der Familie damit einverstanden sind. Und dann vergehen erst mal Wochen. Margaret erzählt in der Episode von This American Life, der Radio-Doku, wie sie bei dem Labor angerufen hat, um zu hören, ob schon ein Ergebnis vorliegt. Und dann, haltet euch fest, das Testergebnis liegt nicht nur schon vor, nein, denn der Assistent, der hat Margaret am Telefon auch noch direkt das Testergebnis verraten. Und damit ist der Familiendeal natürlich hinfällig, weil Margaret das jetzt schon weiß. Und die rast mit dem Ergebnis sofort ins Krankenhaus zu ihrem Vater und erzählt es ihm. Und das trifft den Senior hart, denn Bobby Dunbar, sein Vater, der Opa von Margaret, ist nicht Bobby Dunbar. Die DNA-Proben der beiden Nachfahren haben keine Übereinstimmung. Und das ist wirklich ein riesengroßer Schock für die beiden, die immer noch überzeugt waren, dass Bobby, der Opa und der Vater, auch wirklich Bobby ist. Aber das Ergebnis verändert nicht nur die Familie Dunbar, die seitdem übrigens gespalten ist. Denn nachdem ein Journalist involviert ist, wird aus der Geschichte im Jahr 2004 ein großer Artikel, der in den USA durch die Decke geht. Und viele in der Dunbar-Familie sind ziemlich sauer auf Margaret, die die Geschichte ja erst aufgewühlt hat und uns Rollen gebracht hat. Und viele machen ihr deswegen Vorwürfe. Einige glauben ihr auch einfach nicht, erzählt Margaret später.
1: Auch die gesamte Familiengeschichte landet in der Presse. Und das ist jetzt nicht mehr das Abenteuer und eine gute Nachtgeschichte mit Happy End, sondern da geht's ja auch um fundamentale Fragen, die man sich selbst stellt: Wer bin ich eigentlich und von wem stamme ich ab? Die Frage, die sich jetzt auch die Journalisten stellen, ist: Wussten Percy und Lassie Dunbar, dass dieses Kind nicht ihr Sohn ist? Natürlich können wir die Frage nicht mit Sicherheit beantworten, aber wir können nachvollziehen, was mit der Familie nach diesem Prozess passiert ist. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1920, da ist der falsche Bobby zwölf Jahre alt, lassen sich Percy und Lassie Dunbar scheiden. Lassie verlässt die Familie und zieht nach New Orleans. In den Gerichtsakten dazu steht, dass Percy untreu gewesen sein soll. In einem Brief schreibt Lassie, ich bin in meiner Hülle aus Kummer geblieben. Die beiden waren also ganz und gar nicht glücklich mit ihrer Ehe. Im selben Jahr soll Percy auf einer Reise auch auf einen Mann eingeschlagen haben und ihn mit einem Messer verletzt haben.
0: Margaret erzählt der Presse, dass sie glaubt, dass Percy gewusst haben muss, dass Bobby nicht Bobby, sondern Bruce ist. Vielleicht hat er gelogen, um seine Frau zu schützen, die mit dem Verlust ihres Kindes zu kämpfen hatte. Vielleicht hat sich die Familie aber auch selbst belügen wollen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das Schicksal des Jungen die Familie auseinandergerissen hat. Damals, aber auch heute. Und für die Familie von William hat das Ergebnis natürlich auch eine ganz andere Bedeutung. Es heißt, dass ihr Vorfahre kein Entführer ist. Als William nach dem Prozess 1914 und der Revision freigelassen wird, da lebt er sein Leben als Hausierer auf Reise weiter und stirbt 1945. Die Enkel seines Bruders erzählen, dass William die Familie immer mal wieder besuchen kam und dabei hätte er sehr oft von seiner Unschuld gesprochen.
1: Auch für die Nachfahren von Julia verändert sich mit dem DNA-Ergebnis alles. Sie und die Dunbars sind ja jetzt quasi eine Familie. Sie machen den Dunbars keine Vorwürfe, sondern sie sind froh, dass endlich die Wahrheit rausgekommen ist. Und als Margaret die Nachfahren von Julia besucht, da hat sie einige Dinge rausgefunden, die wirklich krass sind. Denn ihr Opa, der falsche Bobby Dunbar bzw. der richtige Bruce Anderson, der hat die Familie in Poplarville offenbar häufiger besucht. Julia ist nämlich 1914 nach Poplarville gezogen. Sie hatte kein Geld mehr, um weiter für ihr Kind zu kämpfen und konnte nirgends hin. Die Leute, die für sie, William und das Kind im Prozess ausgesagt haben, die nehmen sie deswegen mit nach Poplarville. Dort hat sie geheiratet und sieben weitere Kinder bekommen. Und die erzählen Anfang der 2000er Jahre, was mit ihrer Mutter dann passiert ist.
0: Julia liest ihren Kindern und Enkeln oft aus der Bibel vor, denn sie ist eine gläubige Christin und geht mit ihnen in die Kirche, die sie selbst für die Gemeinde mitgegründet hat. Sie arbeitet als Krankenschwester und Hebamme und kann so für ihre Familie sorgen und lebt ein gutes und glückliches Leben. Allerdings ohne ihren Sohn Bruce, von dem sie laut ihren Nachfahren immer und immer wieder erzählt hat. Und dann erinnert sich Julias Sohn Hollis an eine ganz bestimmte Begegnung, zu der Zeit war er 20 Jahre alt und hat gerade in einem Laden in Poplarville gearbeitet, als ein Mann auf ihn zukommt, den er noch nie zuvor gesehen hat. Die beiden unterhalten sich, bis der Mann ihm sagt, dass sein Name Bobby Dunbar ist. Hollis ist zuerst verwirrt, aber sie sprechen weiter miteinander, bis er weiterarbeiten und Bobby gehen muss. Später erzählt Hollis in der This American Life Episode, dass er seitdem bereut, nichts gemacht zu haben in der Situation. Er kannte ja die Geschichte und wusste, dass seine Mutter seit Jahren nach Bobby suchte. Aber der Moment war einfach so verstrichen.
1: Ja, das ist krass, oder? Wusste Bobby also, dass er nicht Bobby ist? Es gibt noch eine andere Begegnung, die Julias Tochter Jewel hatte. Die wird bei der Arbeit von einem Mann angesprochen, der sich mit ihr etwa eine Stunde lang unterhält, aber seinen Namen nicht sagt. Sie glaubt, das war Bobby Dunbar. Das können jetzt natürlich nur Zufälle sein, aber, und jetzt wird's richtig abgefahren, Margaret erzählt diese Geschichten ihrer Familie und ihr Onkel kann sich an eine Reise erinnern. Er war ungefähr 13 Jahre alt, als er mit seinem Vater von einer Hochzeit nach Hause gefahren ist und auf dieser Reise sind sie durch Mississippi und Poplarville gefahren. Und dort hätte Bobby gesagt, hier, das sind die Leute, von denen sie mich abgeholt haben. Die Familie hält sogar an, geht in ein Geschäft und unterhält sich eine halbe Stunde dort und fährt weiter. Und das klingt ja eigentlich nach einer ganz krassen Geschichte, denn das klingt doch so, als ob Bobby Dunbar Bescheid wusste. So als ob der sich an seine Kindheit in Poplarville erinnern könnte. Allerdings werden wir nie herausfinden, ob das tatsächlich so war. Julia Anderson ist im Jahr 1940 gestorben und wurde in Poplarville beerdigt. Ihr Sohn, der jetzt also als Bobby Dunbar in Opalousas lebt, stirbt im Jahr 1966 und hinterlässt vier Kinder.
0: Und genauso wie ihr wahrscheinlich euch gerade fragt, haben wir uns auch gefragt, wenn Bobby Dunbar eigentlich Bruce Anderson war, was ist dann mit dem echten Bobby Dunbar passiert, der ja 1912 am Swayze Lake verschwunden ist? Ja, das weiß bis heute niemand. Und Bobby selbst wäre mittlerweile über 100 Jahre alt, also ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tot, den kann niemand mehr fragen. Margaret jedenfalls hat dazu eine ganz eigene Theorie aufgestellt. Denn sie vermutet, dass der echte Bobby damals wahrscheinlich in den swayze Lake gefallen und von Alligatoren gefressen wurde. Also für sie ist das das wahrscheinlichste Szenario. Das haben die Suchtrupps ja damals ausgeschlossen, weil zum Beispiel keine Kleidung von Bobby oder auch sein Strohhut nirgends aufgetaucht sind. Aber möglich ist es ja irgendwie doch. Was aus dem echten Bobby Dunbar geworden ist, das werden wir wohl nie erfahren.
1: Interessant ist jedenfalls, dass der Mann, der als Bobby Dunbar gelebt hat, später noch ein Interview gegeben hat, und zwar im Jahr 1932. Da ist er 24 Jahre alt und wird gebeten, auf seine Entführung zurückzublicken. Damals ging eine andere Entführung groß durch die Presse. Es wurde ein 20 Monate altes Kind aus seinem Kindsbett entführt. Deswegen befragen die Journalisten Bobby Dunbar, und der macht erstmal eine Referenz zu den Alligatoren und sagt, viele Leute glauben, ich wäre von einem Alligator gefressen worden. Ich kann euch versichern, wurde ich nicht. Dann erzählt Bobby den Journalisten, dass er tatsächlich mit William unterwegs war, allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit einem anderen Jungen. Dieser andere Junge ist vom Kutschenwagen gefallen, starb und wurde beerdigt. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht tatsächlich zwei Jungen gab.
0: Bobby bringt die Theorie selbst nochmal ins Spiel und das hatte ja auch schon Vater Percy Dunbar damals vermutet, dass erst Bruce mit William unterwegs war und später dann William mit Bobby. Ja, aber ist das wahr? In der Episode von This American Life, der Radiodoku, da wird vermutet, dass Bobby aus der Theorie eine Erinnerung gemacht hat. Vielleicht, um wirklich Bobby Dunbar zu werden? Dafür müsste Bruce Anderson aber tot sein. Vielleicht hat er den zweiten Jungen auf der Kutsche aber auch nur erfunden.
1: Wir haben in einem Artikel der Times Democrat vom 24. April 1913 aber noch was Interessantes gefunden. Dort spricht ein Pfarrer, dass er im Gefängnis zusammen mit William gebetet und geredet hätte. Und das war kurz nachdem die Dunbars den Jungen als ihren Sohn Bobby identifiziert haben. Der Pfarrer fragt William, wie er damit klarkommt, dass Mrs. Dunbar dieses Kind als ihren Sohn erkannt und anhand von Muttermalen und Narben identifiziert hat. Und dass seine Aussage, dass der Junge nicht der Dunbar-Sohn ist, falsch sein muss. Und daraufhin hat William zu ihm gesagt, ich muss die Kinder verwechselt haben. Der Pfarrer fragt, was er damit meint. Aber William schweigt. Dieser Artikel kommt direkt zur folgender Schlussfolgerung. Das lässt vermuten, dass William vielleicht zwei Kinder hatte, den dann war Jung und einen anderen. Könnte das also tatsächlich sein? Ist an dieser Theorie wirklich was dran?
0: Aber es gibt ja die Zeugenaussagen von den Anwohnerinnen und Anwohnern in Poplarville. Und wir wissen, dass die Zeitung auch oftmal völlig unterschiedliche Dinge berichtet haben. Und wer weiß, ob dieser Pfarrer das Gespräch richtig wiedergegeben hat. Aber komisch ist das alles schon, oder?
1: In dieser Geschichte wurden drei Familien auseinandergerissen. Das Schicksal von Margarets Opa, Bobby Dunbar, hat diese Familie Jahrzehnte später nochmal gespalten und dann eine andere Familie wieder zusammengeführt. Für die Nachfahren von Julia und Walter sind das DNA-Ergebnis von 2004 und Margarets Recherchen ein Aufatmen in einer langen Geschichte voller Lügen, Vermutungen und Gerüchte. Aber die wirklich Leidtragenden in dieser Geschichte sind die beiden Jungen. Bobby und Bruce. Was wurde aus dem richtigen Bobby Dunbar? Bruce Anderson hatte dessen Leben gelebt und wurde trotz allem, was ihm widerfahren ist, ein guter Familienvater.
0: Ja, was ist eure Meinung zur heutigen Folge? Was denkt ihr darüber? Wenn ihr solche Art von Fälle gerne mögt, also vermissten Fälle, wenn ihr euch gerne damit beschäftigt, dann können wir euch auf jeden Fall noch Folge 19 unseres zweiten Podcasts Schwarze Akte Mystery empfehlen. Den gibt's auf Podimo, denn dort geht es um das Schicksal von Walter Collins. Walter Collins ist ein Junge, der auf dem Weg ins Kino verschwindet. Und seine verzweifelte Mutter war so froh, als die Polizei ihr das Kind wiedergebracht hat. Aber auch da ist man sich nicht so ganz sicher, ob die Polizei ihr wirklich das richtige Kind wiedergebracht hat. Ihr seht also, dass solche Verwechslungen nach einem Verschwinden kein Einzelfall sind. Also dass das tatsächlich schon öfter vorgekommen ist. Wir würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Aber ich würde sagen, wir haben für heute genug geredet und schließen die schwarze Akte. Macht's gut, bis nächste Woche.